Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på Värdetransportrånaren. Åtta. Dennis död. Stöten gav upphov till ett problem, men det löste sig det med. När en sån här större stöt genomförs vill folk i den undre världen veta vem som ligger bakom, och telefonen går varm. Året var alltså 1998, och vid den tiden var en snubbe vid namn Danny Fitzpatrick, som hade bildat fängelsegänget Brödraskapet, aktiv i den undre världen. Även Danny hade precis muckat från kåken och började kaxa sig på stan och trampade på många tår. Han hade fått nys om oss på något sätt, eller så misstänkte han oss bara för rånet. En dag, kort efter rånet, när min polare skulle gå hemifrån, stod det tre bilar och tio snubbar utanför hans lägenhet som sa åt honom att sätta sig i bilen. De körde ut i skogen där Danny Fitzpatrick presenterade sig. Danny sa till min polare att vi måste betala en del av bytet eftersom vi genomfört stöten som han hade tänkt göra. Han krävde 30 procent. Annars skulle vi råka illa ut. Sen tog Danny fram en tjock sedelbunt ur fickan och sa Så här mycket tjänade jag idag. Min polare frågade varför han försökte ta våra pengar om man redan har så mycket. När budskapet levererats släppte de iväg min polare. Jag visste direkt att det här var dåliga nyheter att det var bara en tidsfråga innan den här snubben skulle göra påhälsning hos mig också. Så jag ringde den jävla liraren och sa Tjena Danny, det är Matti här. Vet du vem jag är? Det gjorde han, sa han. Jag sa, utpressning och pengar kan du bara glömma. Nu jävlas du med fel snubbar. 
Jag har alltid försökt leva och uppföra mig som en gentleman. man. Man vill ju inte att ens grannar ska vara rädd för en. Men i undervärlden är det bra om de är det. Därför gjorde vi ganska många smutsiga jobb själva. Det var sällan som vi skickade ut omstående torpeder. Någon av våra egna fixade biffen. Om jag hamnar i bråk med någon som skickar en snubbe för att skjuta mig i knät eller något så bryr jag mig inte om snubben som sköt. Han är ju bara ett verktyg. Jag går direkt på den som har skickat honom. Det gick ett tag innan något hände. Vi hade en klubb ihop på en restaurang som gubbarna ägde. Det var morgon. Jag hade precis räknat kassorna och skulle bege mig hemåt. Det var helt mörkt i stan. Då såg jag att det satt folk i två bilar. Jag kände direkt igen några snubbar och la benen på ryggen i motsatt riktning. Snubbarna hoppade ur bilen, sprang efter mig och sköt. Skotten missade mig nätt och jämt där jag sprang. Som tur var lyckades jag komma undan helskinnad. Hemma ringde jag polarna. Nu var det allvar. Jag hade nästan blivit mördad. Vi hade ett möte och fattade förstås att det måste vara den där jävla Danny Fitzpatrick. Vad skulle vi göra? Vi övervägde en bilbomb och tog reda på vad Fitzpatrick höll till för tillfället. Han hade insett att han kaxat sig så mycket att han själv kunde hamna i skottgluggen och därför flyttade han mellan olika ställen hela tiden. Vi åkte dit och såg att Dennis polare vaktade hans bostad dag och natt. Danny kom dit vid elva tiden och la sig. Vår kille ringde när Danny kom hem och vi begav oss senast dit för att spana. Tyvärr hade vi sån sjuk otur att det kom en polisbil och tvingade oss att sticka hals över huvud. Dennis gäng upptäckte oss och gissade att vi hade något på gång. Nästa dag ringde min telefon och Fitzpatrick skrek Satans jävla bög, jag ska döda dig och så vidare. Jag svarade, visst, vi får se vem som hinner först. Let's go bara. Efter några dagar blev jag uppringd av en annan kriminell grupp. Vi har hört att du har ett problem. Jag medgav att det stämde. Personen sa, vi har ett gemensamt problem och borde kanske träffas och hjälpas åt att lösa det. Han lovade att problemet skulle försvinna bara jag betalade. Lyckligtvis svarade jag att jag inte tänker betala en spänn och att jag brukar lösa mina problem på egen hand. Lyckligtvis eftersom samtalet bandades av polisen. Några dagar senare mördades Danny Fitzpatrick i sin bil vid ett trafikljus. Han blev skjuten med flera skott. En jävlig grej var dock att skytten hade ringt mig från en plats nära mordplatsen och att en bra snubbe som jag kände fick tio års fängelse för mordet. Jag var också misstänkt, men släpptes tack vare det bandade samtalet. Jag fick höra inspelningen när jag plockades in på förhör. Även om jag inte hade något med mordet att göra var jag nöjd över att vara kvitt Danny Fitzpatrick. Det var gott så. Brödraskapet finns än idag, men det började dala i och med mordet på dess ledare. Även en annan stöt orsakade problem. Jag hade lärt känna en yrkeskriminell på kåken som jag genast klickade med. Han frågade mig om jag planerade något rån. Jag sa att jag faktiskt hade ett rån på gång. Snubben berättade att han kände en kille som var skyldig honom pengar och kunde ta hand om stöten. Jag skulle få samma andel som annars och kunde sitta hemma utan att ta någon risk. Jag snackade med polarna om det och vi kom överens om att ge bort stöten mot att få procent på den. Det gjorde vi också. 
Men resultatet blev att snubben som skulle fixa rånet fegade ur och istället sålde stöten vidare utan att berätta något för sina polare. När min fängelsepolare fick veta det höll han ett möte med sitt gäng där en av hans killar hävdade att jag hade sålt stöten till två olika gäng. Min polare försvarade mig och sa att säljaren måste vara snubben som har skyldig honom pengar. Hur som helst tog de ut snubben i skogen och frågade om han hade sålt jobbet vidare. Till att börja med försäkrade han att han inte hade gjort det. De började misshandla honom lite grann, men det var inte förrän de satte en pistol mot hans huvud som han erkände att han hade sålt jobbet vidare för att han själv inte vågat genomföra det. Jag var som tur var bra kompis med gängets ledare. Annars hade jag själv kunnat sitta där i skogen med pistolen mot pannan. Utöver rån började vi också driva in skulder mot betalning. En gång skulle vi hämta pengar från en lirare som inte var någon vanlig svensson utan en riktig hårding. Jag hade inget vapen hemma så jag hämtade en AK-4 från mitt gömställe. Sen ringde vi på hans dörr och så fort han öppnade slog jag honom i pannan med karabinen. Av misstag slog jag så hårt att hans ena öga ploppade ut så vi fick tejpa om hans huvud för att hålla ögat på plats. Han betalade sin skuld på hundratusen kronor. Oftast räckte det med att prata men man måste alltid utgå från det värsta. De måste betala annars förlorade man sin trovärdighet. Därför var nästan alla medel tillåtna. I Sverige var dealen på den tiden alltid densamma. Vi fick hälften av de indrivna pengarna. Jag tvingades även driva in mina egna skulder. En snubbe var skyldig mig 250 000 kronor, så jag ringde honom och frågade om han kunde betala. Det kunde han inte, sa han. Min brorsa var brandman och levde ett vanligt liv. En gång ringde jag honom och sa att jag skulle hälsa på honom på jobbet. Under besöket snodde jag en liksäck från brandstationen. Jag skrev namnet på snubben som var skyldig med pengar på säckens namn en lapp och la med en skuldsedel. Sen skickade jag den till honom på posten. Det tog inte lång tid förrän han betalat sin skuld. 9. Rån, rån, rån. Som jag redan berättat blev brotten med tiden grövre och grövre. Till att börja med stal vi värdeväskor från postpersonal. Sen började vi tömma bankomater och, och till slut gjorde vi riktiga värdetransportrån i Ludvika, Kista, två gånger i Täby, Uppsala, två gånger i Örebro, Sigtuna, Djurgården, Marseille, Bålsta, Sollentuna. Jag hade just gjort slut med min tjej Hanna. Jag var i Stockholm och festade för mycket. Sen kom en snubbe som bodde i norra Stockholm och berättade att det varje kväll kom en värdetransportbil från Securitas med pengar till köpcentret i närheten av där han bodde. Han föreslog att vi skulle råna den ihop. Det lät som ett rutinjobb. Jag är uppväxt i norrort, så jag kunde alla vägar och rutter i sömnen sedan barnsben. Än en gång var planen ganska simpel, men vi rekade ändå flyktvägarna tillsammans och kom överens om var vi skulle byta bil så är det dags att utföra rånet. Vi hoppar in i bilarna och åker till ett garage där vi byter kläder och förstås tar på sluvor. Det är lättare när det är mörkt för det syns inte vad man har för sig i bilen. Stöta på morgonen eller dagen är jävligt jobbiga. För folk kan titta in i bilen och undra varför det sitter en snubbe där inne med luva och handskar när solen skiner utanför. Eftersom det här var ett enkelt jobb så har jag inte dragit in mina andra polare. 
Självklart har jag berättat för dem. Mitt sällskap på den här stöten är två 9mm glockpistoler. Jag tänker att det räcker gott och väl. Det är ett stort misstag. Hade vi gjort jobbet ordentligt skulle vi givetvis haft en kille till med oss med en automatkarbin ifall polisen tycker upp. Men vi tänker att ett så snabbt rån klarar vi utan en tredje snubbe. Det blir ju över en miljon far. Vi väntar till värdetransporten kommer. Sen rullar vi ner luvorna och säger let's go. Vi kör in vår egen bil till lastplatsen på bakgården. Krossar dörrfönstret med kofot, öppnar dörren och går in. Personalen hör oljudet och kommer emot oss. Vi ropar, det här är ett rån, ner på golvet, öppna valvet. Vi tror att valvet är öppet, men någon har hunnit låsa det. Hämta nycklarna, nu går vi in i valvet, säger jag till en kvinna i rummet innanför. Min kompis, som har stannat kvar vid dörren som vakt, börjar ropa, kom, kom, vi måste sticka, snuten är redan här. Som av en slump har en polisbil befunnit sig alldeles i närheten. Jag släpper kvinnan och springer mot dörren. Jag kommer ut och kulorna börjar flyga mot mig utan någon som helst förvarning. Min polare hoppar in i bilen, men polisbilen är parkerad bakom vår så att vi sitter fast. Polaren backar ett par meter bakåt med bilen. Boom! Bakåt, framåt. Bakåt, framåt. Boom! Bakåt, flera gånger om. Samtidigt skjuter en kvinnlig polis rakt emot mig men missar varje gång. Jag ska just hoppa in i bilen när jag känner hur jag får en träff rätt i ryggen på min skottsäkra väst. Jag går i backen men reser mig snabbt och hoppar in i bilen. En annan kula passerar så nära min hacke att jag känner luftdraget från den. Jag kollar om kulan träffat min kompis i huvudet. Det har den inte så vi kör iväg. Poliserna fortsätter skjuta. Som tur är står flyktbilen i närheten. Först kan jag inte komma ut genom bildörren för den har träffats av så många kulor att den har låst sig. Jag krossar fönstret och ålar mig ut medan min polare kommer ut på sin sida utan problem. Sen byter vi bil i lugn och ro. Samtidigt som vi kommer till en rondell kör även en polisbil in i den. Lyckligtvis är min polare lugn och sansad så vi åker bara efter polisen i rondellen innan vi svänger av. Vi bestämmer oss för att ändra planen och kasta vapnen i en närbelägen sjö. Det är vi åtta tiden på kvällen. Vi kastar vapnen i vattnet och kör in bilen i garaget. Jag är lite darrig, men det är inte så konstigt. Jag byter kläder och åker hem. Nästa dag bränner min polare kläderna från stöt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, 
information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Men skulle kanske kunna tro att en sådan ögonöppnare och nära döden upplevelse fick mig att sätta punkt för sånt här. Men inom ett par dagar var allt glömt. Livet fortsatte, liksom rånen. Den här stöten var med på tv-nyheterna. Den kvinnliga polisen som hade skjutit mot mig blev så traumatiserad att hon genast fick sluta som polis. Vi gjorde två rån i Örebro utan att ha fått något insidertips. Vi valde en annan stad för att säkerheten i Stockholm hade förbättrats efter alla postrån. Istället riktade vi alltså uppmärksamheten mot Örebro som jag kände sedan min tid på Kumla fängelset. Även snubben som jag genomförde rånet med hade suttit på Kumla. Där hittade vi ett stort postkontor mitt i centrum och satt och bevakade det från sex på morgonen till nio på kvällen i flera dagar. Till slut kom värdetransportbilen. Även det här var ett jobb för två personer. Eftersom vi inte behövde gå in behövde vi heller ingen automatkarbin. Vi planerade som vanligt, men i Örebro hade vi varken bostad, garage eller kontakter. Till råga på allt spelades en viktig handbollsmatch i Örebro just den dagen. Det är morgon och vi sitter i bilen. Solen börjar skina, men vi har handskar och luvor på oss. Jag tänker att det inte ser så bra ut om någon får syn på oss. Postbilen är en liten skåpbil. Den kör in på postens bakgård och vi efter. Min polare sitter i bilen när jag hoppar ut med en 9 mm. Postkillen är redan ute när han ser oss. 
Han tar inte värdeväskan utan går in i bilen och drar snabbt igen dörren efter sig. Jag springer ut framför bilen med pistolen och ropar till föraren Öppna dörren! Öppna dörren! Föraren är helt chockad och tittar med uppspärrade ögon. Glor utan att reagera. Öppna dörrhelvetet! ropar jag. Inget händer. Jag slår pistolen mot rutan så hårt jag kan. Bang! Bang! Han stirrar fortfarande bara på mig. Nytt försök. Bang! Men inget händer. En tredje gång. Bang! Och inget händer. Sen ännu en hårdare smäll. Bang! Och fönstret krossas. Handen bara fortsätter in och träffar föraren i pannan och näsan så att han börjar blöda. Jag ropar åt honom att öppna den jävla dörren. Han tittar förvirrat på mig och svarar. Den är öppen. Åh fan, sorry, säger jag. Jag öppnar sidodörren och hittar två väskor. Jag tar dem och springer till bilen. Min polare har redan öppnat bakluckan och jag slänger in väskorna. När vi kör bort hör vi att de första polisbilarna redan är på ingång. Vi kör den överenskomna rutten och byter bil. Sen fortsätter vi och byter bil igen. Vi kör till handbollsmatchen och in på parkeringen på idrottshallens grusplan. Vi byter jackor och skor i bilen och lämnar overallarna från rånet i bilen. Sen kollar vi på handbollsmatchen i två timmar innan vi ringer jury och säger att han måste köra från Stockholm till Örebro. Det tar drygt två timmar på motorvägen. Under tiden går vi och käkar. På vägen kollar jury så att det inte är några polisavspärrningar. När vi kör tillbaka till Stockholm ligger han några kilometer framför oss och kontrollerar att sträckan är öppen. Det är den. Och vi kommer till Stockholm utan problem. Det var sommar och pengarna gick åt som smör och därför gjorde vi en stöd till Örebro samma sommar. Samma plats och samma typ av rån. Det gick mycket snabbare och jag behövde inte krossa något fönster. Jag hoppade ut med 9 mm så åt föraren att ge hit väskan. Jag tog den och sprang tillbaka till bilen. Vi bytte bil och efter det gick vi och käkade på en lunchrestaurang och kollade på en matinéfilm medan 2,4 miljoner kronor väntade på oss i bilen. En polare kom till Örebro och körde framför oss igen för att kolla att kusten var klar. En gång skulle min polare göra en stor stöt som jag inte ville vara med på. Jag kände inte för det just då. Jag satt hemma och kollade på film med min nya tjej Hanna en kväll när Kent ringde och frågade om jag kunde komma ner och snacka. Jag går ner och han säger Christian är gripen och vi saknar en kille. Är du säker på att du inte vill vara med? Jag frågar när stöten ska göras. Idag, nu på direkten, säger Kent. Först vill jag inte följa med. Men Kent försäkrar att allt är väl förberett. De saknar bara en man. Okej okay då. Jag går upp och säger till tjejen att Kent behöver hjälp och att vi ska hämta en bil från Uppsala och att jag följer med som chaufför. Jag kommer tillbaka om några timmar. Okej, okay, säger hon. Då lagar jag mat till ikväll. Men i bilen förutom Kent är Pablo och en kille från Estland. Under resan berättar de vad min roll är och vad vi ska göra. Jag frågar ett par gånger till om stöten verkligen är ordentligt förberedd. Kent svarar, ja ja, oroa dig inte. Tror du att jag skulle göra något dumt? Jag är ju för fan barn, säger Pablo för att lugna mig. Vi kommer fram och målet är två banker som ligger nästan bredvid varandra på båda sidor om gatan. Vi börjar med den ena och tömmer kassorna och valvet innan vi springer över gatan till den andra banken. 
Det är en liten ort och så avsides att det tar polisen 20-30 minuter att komma dit. Vi kör ut från småstaden och byter flyktbil på vägen. Sen kör vi mot Stockholm längs småvägar i säkert över en timme. En polare har en polisradio och berättar hela tiden vilken väg vi ska köra och var polisen rör sig och tänker spära av. Vi kommer tillbaka till Stockholm. Hela jobbet har gått på några timmar. Jag går hem och frågar om maten är klar. Tjejen undrar om det var några problem med att hämta bilen eftersom det tog så lång tid. Jag säger att Kent och jag tog en bärs efter att vi hade hämtat bilen. Bytet från den här stöten var 4-5 miljoner kronor. 10. Pengar ur väggen Förutom värdetransporter rånade vi även uttagsautomater. Vi tog reda på när uttagsautomaten skulle fyllas på, vilket gjordes regelbundet. Om påfyllningen gjordes en torsdag så visste vi att det skulle upprepas vid samma tid nästa torsdag. Vi väntade medan väktarbilen kom och väktaren gick in med väskorna. Man kunde se med kikare när automatens gröna lampa blev röd, vilket betydde att automaten var öppen och pengarna låg på bordet där kassetterna fylldes på. Den röda lampan visade också att automaten inte fungerade då. Väktarna tog de tomma sedelkassetterna ur automaten och fyllde dem i sedlar. Det tog ungefär 20 minuter och under tiden låg pengarna framme. Då körde vi igenom fönstret med bilen eller bröt upp dörren. Vi gjorde olika på olika ställen. Det låg 2,4 miljoner kronor på bordet och vi beordrade ner väktarna på golvet och slitt åt oss pengarna. Vi gjorde ganska många sådana automatron. Jag var själv med på fyra, sex stycken. Det låter enkelt och det var det också på den tiden. Men eftersom bytet var i miljonklassen betraktades brottet som grovt rån, vilket kunde ge tio års fängelse. Ett av våra automatrån var på en stor marknad i närheten av Stockholm. Dit kom en värdetransportbil klockan åtta på morgonen. Bilen innehöll sedlar till två uttagsautomater, för marknaden var så stor att den hade två automater med totalt 4,8 miljoner kronor. Vi hade en insiderskälla som berättade hur säkerhetsrutinerna såg ut. Det här utspelade sig på sommaren och då körde värdetransporten in på stormarknadens bakgård där vakterna gick in med pengarna. I bakre delen av stormarknadsbyggnaden fanns ett valv dit pengarna fördes. Efter att vakterna hade avlägsnat sig fyllde stormarknadens personal på automaterna. Enligt vår källa stod bakdörren öppen under hela processen. Allt var färdigt inför stöten. Vi hade provkört flyktvägen ett par gånger och hade stulna bilar och en lägenhet som väntade. På parkeringen stod en laglig bil med alla räkningar betalda. Det var det mest kritiska stadiet, för de två andra bilarna var stulna och skulle lämnas på bytesplatsen. Och den tredje bilen behövde ha nära både till lägenheten där vi skulle vara och platsen där bilen skulle lämnas. På morgonen för stöten hoppar vi in i rånbil nummer ett i Stockholm. Vi kör en till rånbil nummer två och fortsätter till rånplatsen där vi polare strålar samman. Jag märker att en av dem mår dåligt. Jag frågar vad det är och han säger att han har onda aningar och ångest. Jag säger att det är lugnt. Att jag också har onda aningar men att jag drömde om att vi gjorde det här rånet och att det gick bra. Så det är ingen fara. Lugna ner dig, det ordnar sig. Jag ljuger. Jag har inte drömt något. Och åtminstone inte om något rån. Vi väntar på värdetransportbilen och nu börjar jag bli nervös. Där sitter man i en stulen bil med två 9 mm och en automatkarbin. Till slut kommer bilen 
och väktarna går in med värdeväskorna. Vi väntar tills de har stuckit och går bort till dörren. Den är stängd fast den skulle vara öppen. Snabbt överlägger vi vad vi ska göra. Sticka eller försöka ta oss in. Det finns en ringklocka. Vi ringer på, säger jag. Två av oss stannar på lastkajen. En sitter kvar i bilen och vaktar med automatkarbinen. Efter en stöt lärde jag mig att vakten alltid ska ha en automatkarbin vars avskräckande verkan håller poliser på avstånd. Det kvittar om det kommer en eller två polisbilar för poliserna har ändå bara pistoler. När de ser att vi har automatkarbiner börjar de inte kriga utan stannar för att hålla koll och invänta insatsstyrkan eller förstärkningar. Jag håller före dörrkikaren och ringer på. Ring, 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 ring. Plötsligt kommer någon nu personalen och öppnar dörren. Jag sätter pistolen mot huvudet och säger Det här är ett rån. Vi fortsätter längs rutten som vår uppgiftslämnare ritat ut åt oss. Vi kommer till valvet och min polare krossar fönstret till valvet med kofot och öppnar det genom att trycka på knappen på insidan. Där inne sitter tre ur personalen med sedelkassarna. Jag säger, det här är ett rån, ner på marken, håll er lugna bara. Väskorna, säger jag, åt min polare som skulle ta med sig hockeytrunkar. Jag ser på hans min att han inte har några jävla väskor med sig. Han har glömt dem. Jag säger inget, utan tittar runt och upptäcker några postsäckar. Jag tar den och börjar ösa ner pengar i den. Min polare hjälper till. När pengarna är i säckarna avlägsnar vi oss utan bråska. I bilen börjar min polare svära över hur i helvete han kunde glömma väskorna. Vi byter bil, allt går bra. Visst ger vi honom lite skit för väskorna, men det gick ju bra ändå. Sen är vi hemma. Stöten visade hur viktigt det är med rutin och improvisation. Att inte drabbas av panik utan anpassa sig efter situationen. Eftersom vi alla hade våra egna roller att fokusera på hade ingen ens tänkt på att snubben inte hade med sig några väskor. Idag är automaterna uppkopplade så att de som ska fylla på dem kan se vilka automater det är minst pengar kvar i och behöver fyllas på. Rutten bestäms först samma morgon. Inte förrän jobbet börjar på måndag morgon får vakten veta rutten och kan därför inte lämna några tips i förväg. Det går inte att planera ett ordentligt rån på en dag. Efter automaterna rånade vi ett par räkningscentraler och sen började vi spränga värdetransporter. Där behövde man alltid ha en insider som berättade när och hur mycket pengar det fanns i bilen och hur de förvarades. För själva sprängningen krävdes en dynamitram. Vid de här rånen snackar vi om stora pengar från 30 till 40 miljoner kronor och uppåt. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after 
after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.